0: Impulsa tu Escuela, Episodio 11 Hola, soy Ricardo Recuero y estás en Impulsa tu Escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar, para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes, para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. ¡Bienvenidos a Impulsa tu Escuela! Hola y bienvenidos al episodio 11 de Impulsa tu Escuela. Antes de comenzar quería recordaros que el próximo día 18 de septiembre pongo en marcha mi página web ricardorecuero.com con cursos, recursos, herramientas y estrategias para docentes, familias y centros educativos que deseéis dar un impulso a vuestra escuela, a vuestro centro educativo, a la educación de vuestros hijos. Además, si te preinscribes ahora podrás obtener un 50% de descuento en la suscripción a los cursos durante los tres primeros meses. Hoy abordamos la tercera entrega del ciclo La guía de la transformación educativa. Si recordáis, la primera entrega la comenzamos hablando del análisis DAFO, de las debilidades, de las fortalezas, de las amenazas y de las oportunidades que mostraba nuestro centro educativo, nuestra escuela o nuestra propia labor como docente. Una vez que hemos hecho ese análisis DAFO y que estamos situados realmente en la perspectiva que tenemos con respecto a nuestra escuela era el momento de dar el segundo paso que era el momento de evaluar las ideas de proyecto que queremos llevar a cabo que era el segundo capítulo la segunda entrega que hemos visto de este ciclo de la guía de la transformación educativa era lo que yo llamaba el qué qué proyecto queremos llevar a cabo qué hemos definido para llevar a cabo ese proyecto qué formación hemos hecho hemos conseguido el consenso para llevar a cabo ese proyecto. Si todo eso lo hemos hecho, llega el tercer paso, llega la tercera entrega que es de la que vamos a hablar hoy, que es lo que yo llamo el cómo. Cómo llevar a cabo ese proyecto, es el momento de cómo plantear cómo lo vamos a llevar adelante y para ello vamos a analizar las fases que tiene este cómo. La primera fase que tenemos que plantearnos con varias preguntas es ¿Qué equipo o equipos llevarán adelante el proyecto. ¿Lo realizará el centro al completo? ¿Solo infantil? ¿Solo un ciclo de primaria? ¿Todo primaria? Yo aquí os hago una sugerencia. Si hay un consenso completo del todo el claustro, aprovechadlo y hacer todo el centro a la vez. Es complicado, es arriesgado, pero ya sabéis que yo soy partidario de la acción. Pero si no lo hay, es el momento de plantearse una estrategia que yo llamo estrategia de estaciones, es decir, comenzar por una estación para llegar posteriormente a otra. Es una implantación gradual del proyecto, empezando desde un punto determinado para ir aumentando gradualmente el número de equipos o de niveles o de ciclos que se incluyen dentro del proyecto educativo o dentro del proyecto de transformación de la escuela. Tendríamos después una segunda fase, ¿Qué equipo de profesores realizará el proyecto? En este caso, siempre nos podemos encontrar con varias situaciones. La primera situación con la que nos podemos encontrar es que tengamos un número determinado de profesores con experiencia y formación en nuevas metodologías. Pero también nos podemos encontrar con profesorado sin ningún tipo de experiencia. Aquí yo lo que haría sería establecer en las adquisiciones la distribución del profesorado con experiencia como comodines. Este comodines, entenderlo entre comillas, son las lanzaderas del profesorado sin experiencia. Esto que va a permitir que si ponemos profesorado sin experiencia con profesorado que ya tiene experiencia y que además tiene formación, les va a servir para crear, primero, un ambiente de equipo, un ambiente de acompañamiento y además va a generar una coordinación constante entre ellos para llevar a cabo el proyecto. En una tercera fase, una vez que ya sabemos qué niveles van a llevar a cabo el proyecto, una vez que ya sabemos qué profesorado lo pondrá en marcha y cómo será distribuido, es el momento de plantearse cómo se comunicará a las familias. De esto hablaremos posteriormente en un podcast sobre el proyecto de comunicación de un centro. Pero ahora hay que ver cómo se lo vamos a comunicar a las familias y cuál va a ser el proceso para hacerlo. Aquí me gustaría contaros la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros cuando decidimos realizar la transformación educativa y mientras que estábamos haciendo la formación de nuestro centro, decidimos primero lanzar unas encuestas a los padres. En esas encuestas les hacíamos preguntas sobre la transformación educativa, la desaparición del libro de texto, los cambios metodológicos, para recibir un poco el feedback de lo que ellos sentían. A partir de ahí ya nos creamos una imagen de los que los padres y las madres de nuestro centro pensaban, una vez que ya tuvimos claro qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a implantar, los reunimos por niveles, es decir, cada nivel fue reuniendo a sus padres y ahí les dimos las claves básicas de la transformación que iba a hacer el centro en este caso. ¿Por qué esta comunicación? Esta comunicación lo que hace es que el padre sienta la confianza, es decir, que confíe en el centro, que crea en lo que estamos haciendo y que apoye esa decisión de transformación educativa. Una vez que iniciamos el curso, los volvimos a reunir y ahí, otra vez por niveles y cada una de las clases, les dimos de una manera sistematizada en qué iba a consistir el proyecto y cuáles serán las características del mismo, con qué se iban a encontrar tanto con los pros como con los contras. Durante todo este proceso de seis años que ha llevado a cabo nuestro centro educativo a la hora de transformarse, hemos mantenido muchas reuniones con ellos, hemos mantenido muchas tertulias y muchas conversaciones con ellos y hemos cambiado muchos aspectos de la transformación ya que te vas dando cuenta de lo que los padres, las familias necesitan y que el centro tiene que mejorar para llegar a ellas. Es algo que hablaremos posteriormente también dentro de este ciclo de la guía de la transformación. Una vez que lo hemos comunicado a los padres, llega la cuarta fase, que es la de fortalecer la decisión. Esta fase es muy importante porque, claro, a las familias, al profesorado, eh, hemos realizado una formación, les hemos comunicado en qué va a consistir esta transformación, pero es importante que el centro busque a alguien externo, experto, que comunique a las familias y al profesorado los pros, los contras de esta transformación. Alguien que ya la haya vivido, alguien que sea experto, que lo conozca y que pueda transmitir o que pueda hacer de mentor de este proceso de transformación. Es algo muy, muy interesante para generar aún más ese feedback positivo por parte del profesorado y de familias. Y la última fase y último punto que yo considero que más que una fase es un ingrediente es que... En todo proceso de transformación tiene que existir el ingrediente fundamental, que es la paciencia, ya que este proceso se tiene que realizar desde la tranquilidad y sin correr. Es un proceso lleno de madurez, es decir, que cada paso que demos sea maduro para que se fortalezca y para que perdure, no para cambiarlo cada dos por tres. Pero sí que es verdad que aunque necesitemos tranquilidad y paciencia, como yo os digo, es importante la acción, ya que la intención sin acción no sirve para nada. Por lo tanto, aunque reflexionemos, aunque vayamos con paciencia, es muy muy importante que demos pasos hacia adelante. Con estas cinco fases tendríamos más o menos establecidos el cómo de este proceso de transformación. En el próximo capítulo, en el próximo paso, en el cuarto paso de esta guía de transformación hablaremos del cuándo, es decir, de la temporalización, de cómo podemos establecer un calendario de trabajo sobre este proyecto de transformación educativa. Espero que este capítulo de hoy os haya gustado y os recuerdo que estoy a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier cuestión, para cualquier sugerencia a través de ricardorecuero.com barra contactar. De hecho, dentro de muy poco vamos a hacer un podcast exclusivo para responder a vuestras preguntas que estoy recibiendo a través de la página web y que creo que son muy interesantes ya que eh, va a significar eh, responder al feedback que me hacéis a través de estos podcasts. Lo dicho, gracias de corazón por estar ahí, gracias por seguir dándome un feedback muy positivo y esos me gustas en iBox y esas reseñas de 5 estrellas en iTunes y nos vemos el próximo miércoles. ¡Feliz lunes!